0: Независимые новости. Барин обсердер У Шойгу есть генплан развития Сибири. Он может развернуть Россию в сторону Евразии. Российский министр обороны хочет построить несколько мегаполисов и соединить этот огромный регион с Арктикой. Шойгу уже несколько месяцев активно лоббирует грандиозную инициативу в советском стиле. И теперь, как сообщается, верный союзник Владимира Путина заручился твердой поддержкой Кремля. По словам могущественного главы Минобороны, в Сибири необходимо создать до пяти новых крупных городов с населением до одного миллиона человек. Они станут центрами новых промышленных кластеров, где будут расположены самые современные предприятия по добыче и переработке природных ресурсов, а также научное учреждения и инфраструктура. В интервью РБК Шойгу подчеркнул, что новые города станут полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. По мнению Шойгу, они дадут мощный импульс развитию сибирского региона, а в конечном итоге устойчивому развитию всей российской экономики. Предполагается, что они разместятся между Красноярском и Братском. Министр обороны сам из Сибири. Он вырос в Тыве, регионе на границе с Монголией. В начале сентября этого года он провел там несколько дней вместе с президентом Путиным. В основу генплана развития Сибири авторства «Шойгу» легло соседство региона с китайским рынком. При этом, по его утверждениям, новые города будут важны для освоения Арктики. В интервью он цитирует слова известного ученого-писателя 17 века Михаила Ломоносова, писавшего, что российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. По мнению Шойгу, Ломоносов не случайно соединил Арктику и Сибирь. Их следует развивать вместе, а не раздельно, подчеркнул он, добавив, и потому фокусирование на развитии сибирского региона сегодня своевременно и обосновано. Новые города будут строиться по высоким экологическим стандартам с применением устойчивых климатических решений. При этом, как это не парадоксально, основной упор здесь будет сделан как на углеводородах, так и на масштабной добыче минерального сырья. Один из городов будет специализироваться на добыче коксующегося угля, второй на углехимическом производстве. Специализацией третьего будет медь и электротехника, а четвертый станет алюминиевой долиной. Пятый может стать центром лесного хозяйства и производства строительных материалов. Материалов, утверждает Шойгу. В качестве источника энергии будет использоваться не только уголь. По словам министра, в конечном итоге главным видом топлива в регионе будет водород. И эти города должны оказать положительное влияние на глобальную трансформацию энергопотребления и транспорта. По словам Шойгу, Сибирь обладает крупными запасами кобальта, никеля и лития, полезных ископаемых, пользующихся сейчас большим спросом в стремительно развивающейся аккумуляторной промышленности. И он уверен, что новая промышленность сможет не только добывать, экспортировать сырье, но и перерабатывать его высококачественную продукцию. Президент Путин открыто поддерживает инициативу своего друга и возможного преемника, и по сообщениям обратился к правительству с просьбой проработать планы. «Мы много раз говорили об этом. Сергей Кужегетович является активным сторонником, я бы сказал даже локомотивом этого проекта. Надеюсь, что так и будет», – приводит слова Путина РБК. По словам вице-премьера и куратора Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко, инициатива «Шойк заслуживает поддержки. Она утверждает, что в ее основе советское наследие страны. «Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров – промышленных, научно-технологических, на территории российских субъектов», – сказала она РБК. Во времена Советского Союза в Сибири и на Российском Севере было построено несколько сот городов и поселков, многие из которых создавались с нуля узниками ГУЛАГа. Сегодня на них приходится значительная доля российской экономики. При этом многие города оказались заброшены и сейчас являются символами неудачной советской политики. Судя по всему, министр обороны не опасается проблем с поиском рабочей силы для новых городов. По его утверждениям, людей привлекут более высокие зарплаты, благоприятные условия жизни и налогов льготы. Параллельно с этим он ссылается на сотни тысяч молодых людей, приезжавших на энтузиазме со всей страны на грандиозной стройке в советский период. Министру обороны вряд ли стоит ждать такого же энтузиазма в отношении своего грандиозного проекта. Не сможет он использовать дешевую рабочую силу ГУЛАГа. И он признает, что все будет зависеть от частных инвестиций. За 9 лет своего пребывания на посту министра обороны Шойгу постепенно укрепил свои позиции в элите страны. В недавнее время он стал инициатором ряда грандиозных проектов, имеющих большое символическое значение – в частности, создание главного храма вооруженных сил и огромного военного музея. Последний планируется построить рядом с храмом в подмосковном парке «Патриот». По словам министра обороны, площадь музея составит 150 тысяч квадратных метров. Независимые новости. Барин обседный